0: Hola amigos, les saluda el Pastor Checo. Bienvenidos a nuestro podcast donde encontrarás recursos para vivir la vida abundante que Jesús quiere para ti. Comenzamos. En, la, en, en el internet, encontré por ahí navegando en el internet, encontré a una persona que hace unos años atrás, no me recuerdo bien el año... Pero hace unos años atrás este hombre estuvo, eh, tuvo un problema y lo encontraron atrás de un Burger King eh, no, no me recuerdo bien los datos pero estuve escuchándolo y me llamó mucho la atención Lo encontraron atrás de un Burger King en, en, en Estado, aquí en los Estados Unidos y este, y este hombre perdió, perdió la memoria, perdió el sentido de la memoria No se acordaba quién era y tuvo, sufrió un ataque de amnesia pero muy, muy, muy severa, diga conmigo muy severa y usted lo puede buscar en su, en su casa si usted quiere vaya al internet y búsquelo y este hombre tenía, ahora, ahora o tomó el nombre de Benjamin Kyle, no sé si alguno de ustedes escuchó en, en su momento, no sé si fue en el 2014, o 2012 por ahí que este hombre Benjamin Kyle, Kyle, Kyle así se pronuncia Kyle, Benjamin Kyle este hombre lo encontraron atrás de un, de un Burger King tirado cerca de la basura Y cuando lo encontraron ahí estaba golpeado, estaba desnudo, estaba inconsciente Y cuando lo encontraron llamaron los paramédicos Lógicamente que no tenía nada para identificarlo y cuando lo encontraron eh, Trataron de buscar la manera, lo rescataron Lo llevaron al hospital y cuando estaban en el hospital La policía vino y tomó sus huellas No encontraron nada Nada de identificación en los, en los Archivos, vino el FBI Vinieron varias eh, 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 Agencias de investigación para Para buscar quién era este hombre Y hasta, parece que hasta El día de hoy no han sabido quién es Ese hombre, no se sabe quién es Cómo se llama, no saben Quién es su familia, nada, lo estuvieron poniendo en la televisión yo realmente no me enteré de eso Pero ahora usted lo puede buscar en youtube Y lo puede encontrar ahí y se va a dar cuenta Que este hombre no tiene identidad No saben quién es porque no tiene un nombre Porque no tiene un registro Porque nadie, nadie puede decir Nada de él y y este hombre quedó así, salió en el Dr. Phil, salió en, en las cadenas de televisión Salió en muchos lugares para que la gente tratara de reconocerlo Hicieron imágenes de él a los 40, creo que tiene 60 años, a los 40, a los 30 cómo se vería y, y hasta la fecha nunca nadie ha podido identificarlo A mí se me hizo un caso muy particular, muy curioso Pero lo que me llamó la atención de esto es ¿Qué pasaría si un día nosotros nos levantáramos y no sabemos quiénes somos? ¿Qué pasaría si un día nosotros saliéramos a la calle y nadie sabe quiénes somos? ¿Qué pasaría si nosotros un día nos levantáramos y no tuviéramos identidad, ni teléfono, ni seguro social, ni nombre y no supiéramos quién eres? Este hombre empezó como que con las lagunas mentales que de pronto le vinieron, empezó a recordar, él, él aseguraba que su nombre era Benjamin y que ese era su nombre, él dijo pues yo, yo siento como que ese es mi nombre, lo relacionó y dijo pues así, me, así pónganme y bueno… Eh, hubo una asociación que le encontró una identificación Lo registraron para poderlo, poderlo este, Buscar nada más Para poderlo tener registrado pero hasta la fecha no saben quién es, de dónde vino, quiénes son sus papás, quién es su familia imagínense si usted y yo un día nos levantáramos o un día empezáramos a caminar sobre del río y no supiéramos quiénes somos, ni nadie supiera nada de nosotros y le preguntáramos a la gente oye, quién soy, no, pues quién sabe, nunca te había visto, no sé quién eres qué pasaría si el día de mañana alguien de nosotros nos levantáramos así y empezáramos a, a buscar y nos, y, y lo más extraño es que cuando este hombre se vio al espejo después de una semana, porque estuvo una semana en el hospital, en, en, en Inconsciente y lo, lo, lo tuvieron que operar de urgencias para arreglar algo en su corazón Porque algo estaba mal y, y dice que a la semana que ya él despertó y estuvo bien Entonces le enseñaron un espejo y lo más extraño a mí lo que me dio mucha curiosidad Es que dice que cuando él se vio dijo ¿por qué estoy tan viejo Dice yo no, yo no sentía o no pensaba que estaba así cuando se vio el espejo Porque ni siquiera la imagen de él mismo la identificaba ni siquiera al verse al espejo sabía quién era, ni siquiera, ni siquiera al verse al espejo podía decir Ah pues ese soy yo, ya me acuerdo de que yo era así porque ni siquiera se había visto Y había perdido hasta la imagen de quién era él Imagínense que un día usted se levantara así y cuando se viera al espejo dijera Ah caray porque estoy tan barbón, no me sentía barbón, no me sentía viejo no me, Yo me sentía más joven, no sé cualquier cosa pues le voy a decir una cosa, cada día nosotros batallamos en nuestra vida con diferentes situaciones, cada día nosotros peleamos nuestra batalla, cada día nosotros avanzamos por la vida y algunos de nosotros... Algunos más jóvenes, algunos más viejos Pero nosotros hemos avanzado en nuestra vida Y muchas de las cosas que hemos vivido Es gracias a la falta de identidad Muchas de los problemas en los que nos hemos metido Es gracias a la falta de identidad Muchas de las decisiones que hemos tomado Han sido por falta de identidad Por no saber quiénes somos Y no saber qué dijo Dios de nosotros Tomamos decisiones que no son correctas Cometemos errores Entramos en pecado salimos de pecado caemos en tentación porque no sabemos qué dijo Dios de nosotros Y eso es muy duro porque cuando menos nos damos cuenta ha pasado el tiempo y volteamos a ver el espejo Y pasa como este hombre que dice ¡ah caray yo estoy muy viejo y no, no me siento así Han pasado momentos en nuestra vida en los que decimos yo no pensé que debería estar ahí Pero estoy aquí y gracias a qué, no sé he perdido la identidad diga conmigo identidad este mes vamos a empezar a hablar de la identidad y quiénes somos en Dios, por qué estamos aquí, para qué, para qué fuimos creados Y sobre todo qué dijo Dios de nosotros y hoy eso es lo que quiero hablar, qué dijo Dios de nosotros Timoteo, Pablo le habla a Timoteo y le dice en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 18 Este mandamiento hijo Timoteo te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti pelees Milites por ellas la buena milicia o pelees por ellas la buena batalla Mira el versículo 19 dice manteniendo la qué, la fe Diga conmigo la fe, sabe una cosa que descubrí en este, en este mensaje que, que, que se lo estoy compartiendo a ustedes esta mañana Descubrí que la fe tiene mucho que ver con nuestra identidad La fe, diga conmigo la fe está conectada a mi identidad aunque usted no lo crea, la fe y la identidad están conectadas. ¿Está conmigo? ¿Sí o no están aquí? ¿Sí? Si usted no está viendo por Facebook Live, espero que esté conectado con esto. La fe y la identidad están conectadas. ¿Sabe una cosa? Nosotros, nosotros muchas veces estamos batallando nuestra vida porque no sabemos quiénes somos. No porque no podemos hacer una cosa u otra o porque no tenemos habilidades. A veces las habilidades están atoradas por nuestra falta de identidad. Muchas veces nuestras habilidades están atoradas porque no sabemos quiénes somos O porque no sabemos qué dijo Dios de nosotros, estamos atorados, nos, está atorada Nuestra, nuestra, nuestra creatividad porque no, no, porque la creatividad viene De la identidad de saber quiénes somos, está conmigo y a veces está atorado está, está, Estamos hechos un desastre, ¿por qué? porque no podemos creer lo que Dios Dijo de nosotros y es por eso que esta, que esta mañana, este, 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 es, este es uno de los, de los puntos muy importantes eh, la forma en que vivimos es resultado de lo que creemos de nosotros mismos. La forma en que vivimos es el resultado de lo que creemos de nosotros mismos. ¿Qué crees de ti? Es la forma en la que estás viviendo. ¿Sabe una, cuenta? Yo, ¿Sabe una cuenta? ¿Sabe una cosa? Yo me he dado cuenta, pensé muy rápido. ¿Sabe una cosa? Yo me he dado cuenta que la gente pobre no es pobre porque no tiene dinero, es pobre porque piensan de sí que son pobres. La gente pobre. No es pobre porque no tiene dinero Es pobre porque piensan de sí Soy pobre, nací pobre Mis papás eran pobres Yo soy pobre y me voy a morir pobre Y como ese pensamiento no cambia Siguen siendo pobres Y sabe una cosa, a lo mejor usted dice Pastor, a ver, nos está hablando del pensamiento positivo No, estoy hablando de la profecía Estoy hablando de lo que Dios dijo de nosotros Dice que hemos sido enriquecidos con toda riqueza espiritual Y también con toda riqueza material ¿Está conmigo? Ahora escuche esto, la palabra de Dios dice que todo lo que pidiéramos En inglés la palabra cambia y no dice todo lo que pidiéramos Dice todas las cosas que pidamos Y ahí siempre hay gente que tiene problema con pedir cosas Yo no tengo problema con pedir cosas, cuando llega Navidad Aunque no soy niño pido regalos Y si hay alguien que me está viendo y que dice Ay pues es que la vida debería de ser de no tener cosas Bueno está bien, Sí, se trata de, de no ser superficial Pero al final del día pues todos tenemos deseos de cosas y no puedo mentirle y decirle no deseo nada en la tierra Solamente a Dios Literalmente vivo para Dios Y deseo a Dios con todo mi corazón Pero hay cosas que tengo que tener en la tierra Y hay cosas que deseo de la tierra, en la tierra ¿Está conmigo? Porque vivo aquí Pero la cosa es que yo no pienso que esas cosas Me hacen quien soy Yo pienso que Dios me hace quien soy Y esas cosas las tengo porque son una añadidura Dice buscad primeramente el reino de los cielos Y todas estas cosas vendrán por añadidura No las puedes parar cuando uno busca al Señor se añaden cosas y uno no puede decir no, no quiero esas cosas porque entonces uno no quiere al Señor, porque esas cosas vienen junto con el Señor, ¿está conmigo? Pero el punto no es ese, el punto es cuando nosotros vemos nuestra forma, la forma en la que estamos viviendo tiene mucho que ver como con qué creemos nosotros de nosotros mismos y qué creemos que Dios ha dicho de nosotros. Si nosotros nos preguntamos qué dijo Dios de nosotros, entonces vamos a encontrar que como estamos viviendo no es la forma correcta de lo que dijo Dios. Lo que dijo Dios no, no concuerda con lo que vivimos hoy en este día. Si tú estás viviendo en, derro en derrota, no es, no, 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 no mechea. Me <ríe> no encontré otra palabra para decirlo, pero ¿sí? Sí, 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 no, si estás viviendo en derrota hoy, no, como que no concuerda con lo que Dios dijo que vas a vivir de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria. ¿Hay alguien aquí esta mañana? ¿O estoy solo? ¿O le predico el internet? ¿Estamos aquí? Si hoy estás viviendo en enfermedad No concuerda con lo, con lo que Dios dijo de ti Ahora, no estoy, hablando de, no estoy hablando de que no podemos enfermarnos físicamente, claro que nos vamos a enfermar Y, y cualquiera que diga la cosa contraria, yo lo reto a que nunca le dé una gripa o un dolor de cabeza y Habrá un santo que diga, a mí nunca me ha dado un dolor de cabeza, está bien ustedes, ustedes es la, cómo se dice, la, 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 la... La excepción, pero todos los demás En algún momento hemos tenido un dolor de cabeza En algún momento nos ha dado diarrea, En algún momento nos ha caído mal una comida Lo que sea, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo También le dice, Timoteo no dejes de tomar esto Porque te hace bien a tu, a tu cuerpo El apóstol Pablo le dice No dejes de ungirte con esto Porque te va a hacer bien a tu cuerpo Va a sanar las heridas, ¿por qué? Porque no estamos exentos De tener enfermedad en el cuerpo Pero una cosa es estar enfermos en el cuerpo Y otra cosa es estar enfermos en lo que creemos Estar enfermos en nuestra identidad. Y decir soy un enfermo. A decir mi cuerpo está enfermo. Usted ha oído mucha gente que dice. No yo, yo así soy. Y así me voy a morir. Porque así creen de ellos. Y Dios dijo otra cosa. Pero no pueden creer lo que Dios dijo de ellos. Identidad. ¿Está conmigo? Diga conmigo identidad. Dígale que está a su lado de identidad. Y déle un empujón y despiértelo. Amén. ¿Qué es lo que pasa? El Señor nos ha llamado a vivir a vivir y a pelear la batalla conforme a lo que Él dijo de nosotros. No importa qué dijo en las noticias, no importa qué dijo el maestro, no importa qué dijo tu mamá, tu papá, no importa qué dijeron tus amiguitos, lo que importa de verdad en tu identidad como hijo de Dios es que dijo Dios de ti. Si el diablo dice una cosa, el diablo que se lo crea, que se lo coma y que se vaya con eso a su casa. Pero yo no soy lo que dijo el diablo, yo soy lo que dijo Dios. Y yo voy a caminar en esta vida y voy a pelear la batalla de mi vida y voy a pelear la enfermedad y voy a pelear la agresión y voy a pelear lo que sea que tenga que pelear conforme a lo que Dios dijo y no conforme a lo que esa situación está diciendo de mi vida. ¿Por qué? Porque tengo una identidad que me dice quién soy yo y para qué nací y para qué estoy aquí. Tengo, diga conmigo, tengo una identidad en Dios. Y de dónde viene esa identidad de las palabras de Dios de que dijo Dios de nosotros Pablo le dice a Timoteo Timoteo ten mucho cuidado porque está pasando algo en la iglesia está pasando algo en el concilio está pasando algo entre los hermanos que están empezando a enseñar cosas falsas cosas que no son ciertas y eso está tratando de afectar tu identidad tú no eres lo que ellos dicen tú eres lo que Dios dijo Pelea tu batalla conforme a las profecías. Ahora, alguien de ustedes puede decir, y voy, ahora sí estoy yendo bien rápido con este mensaje. Alguien de ustedes puede decir, Pastor, a mí nunca me han dado una profecía. No se preocupe, escoge el versículo que más le gusta a usted. Eh, agarra el versículo que Dios le habla. El versículo que para usted dice algo, Dios. El versículo que usted siempre, cuando está para abajo, le da para arriba. Jesús lloró. Ay, estoy llorando. Jesús lloró. Ese me da para arriba. Esa es la profecía, pues. Si usted llora y Jesús lloró y todos lloramos no hay ningún problema Pero la palabra de Dios dice que los que lloran recibirán consolación Esa es mi palabra profética Si hoy estoy llorando soy bienaventurado Mateo capítulo 5 el versículo 3, 2 o 3 no me acuerdo si es el 2 o 3 Pero está diciendo una palabra profética soy bienaventurado El otro día estaba compartiendo en un funeral y, y me invitaron de sorpresa Ni siquiera iba de pastor así como vine hoy de pastor ni siquiera yo fui al funeral porque era, una, era familiares y yo fui al mezclilla era una playera y yo estaba ahí nada más para acompañar y se acerca y me dice puedes compartir puedes por favor compartir un pensamiento y yo sé que no creemos lo mismo pero puedes yo a mí no me importa si no creen lo mismo que yo un funeral es un funeral hay un muerto hay alguien que hay que honrar hay familiares que están sufriendo pero lo que yo entiendo es lo que dijo Dios qué dijo Dios de mí qué dijo Dios de mí ¿Qué dijo Dios de mí? Yo no hago funerales por lo que la gente dice de mí Yo hago funerales por lo que dijo Dios de mí Yo no hago bodas por lo que la gente dice de mí Yo hago bodas por lo que Dios dijo de mí Yo no soy pastor porque la gente, por lo que la gente dice de mí Yo soy pastor por lo que Dios dijo de mí Yo no soy papá por lo que la gente dice de mí Ni lo que mis hijos dicen、de mí. yo soy papá Porque yo tengo un papá que me ama Y me ha enseñado cómo ser un padre Yo soy un hijo de Dios Porque tengo un papá que me llamó y me dijo Tú eres mi hijo amado ¿Está conmigo? Y cuando estábamos en el funeral yo empecé a compartir y empecé a hablar acerca de la vida, y la muerte y todo eso Y llegó un momento en el, que, en el que empecé a compartir literalmente de las bienaventuranzas Y a mí en los funerales me gusta hablar que todos los que están llorando en el funeral en este momento tienen una bienaventuranza Bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación Ustedes que están llorando, yo les dije así, ustedes que hoy están llorando lloren todo lo que quieran es una palabra profética y se tiene que cumplir Todo el que llora recibirá consolación El otro día Rocío estaba Estaba con una situación y empezó a llorar Y yo, yo no dije nada, no dije no llores Así no se arreglan las cosas, lo que sea Yo no dije nada porque yo entendí Cuando alguien llora y sabe quién es en Dios Está bien Cuando tú estás llorando y sabes Qué dijo Dios de ti, no te preocupes no te sientas mal, no te sientas como que, ay, aquí estoy llorando y no debería estar llorando. No, cuando un hijo de Dios llora en una situación difícil, cuando un hijo de Dios sabe quién es en Dios, pero llora, sabe también que es bienaventurado. Pero cuando hay alguien que no sabe quién es y empieza a llorar, ¿qué empieza a pasar? El enemigo empieza a tomar ventaja de eso y empieza a hablarle palabras y empieza a atacar su identidad. ¿Sabes una de las cosas que el enemigo está atacando hoy más a la iglesia? Es en la identidad, ya no sabemos quiénes somos, no sabemos si somos cristianos o no somos cristianos, ya no sabemos si somos evangélicos o no somos evangélicos, ya no sabemos en qué creemos, ya no sabemos Ya no sabemos si está bien o está mal, dice la palabra de Dios que esto va a pasar en los últimos tiempos a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno y que muchos serán engañados. ¿Sabes qué descubrí en el engaño de los últimos tiempos? Mateo 24 dice el Señor, a muchos serán engañados. Yo, yo he descubierto en este, preparando este mensaje que el engaño mayor que vamos a tener la mayor parte de nosotros es quiénes somos. Nuestra identidad va a ser engañada, nuestra identidad va a ser atacada, se va a desinflar nuestra identidad. Estaba compartiendo y estaba diciendo que... Estas semanas eh, eh, hemos tenido un tiempito así medio, medio relax y Samantha y Milka y yo nos metimos el otro día a la alberca Y estábamos en la alberca y compraron un flotador y el flotador se divide en tres partes, tiene tres, tres diferentes niveles de, de aire Y el, primero, perdón, el primer círculo está independiente y el segundo y el tercer círculo están conectados juntos, se inflan eh, juntos y el primero se infla aparte y entonces empezamos a, nos metimos al agua y estábamos ahí. Se subió Milka en, esa, en, ese, en ese, inflable, me subí yo, se subió Samantha, nos aventábamos en él y todo muy bien. El viernes estaba Valeria con Samantha y se metieron al ver que me habla Samantha y me dice papá puedes venir. Se desinfló este, este, este flotador, entonces lo agarré y empecé a inflarlo, inflarlo, inflarlo y ya había tardado, ya me había desinflado yo. Y no se había inflado, yo dije ¿qué pasó? Y me dice Samantha, ¿sabes qué? Se me hace que tiene un agujero porque se ven burbujas acá abajo Y cuando lo volteamos tenía dos agujeros Entonces nos fijamos y en el, donde estaba sellado Para, la, para que separara la, la parte de dos de la primera este, Había un agujero, se había abierto Y ese agujero se habían hecho unos agujeros externos Entonces... Lo que pasó es que fui traté de ponerle un parche, ya saben, así como un papá que arregla todo Y fui y le puse unos parches y lo volví a inflar y se volvió a desinflar Y luego lo limpié y le puse otros parches y todo Y al final le dije, ¿sabes qué? Úsenlo así, ni modo, ya se ya se echó a perder Y cuando lo pusieron ahí, nadie, ya nadie se quiso subir en él ¿No te has fijado que en las personas que están faltas de identidad nadie quiere apoyarse? Las personas que no tienen identidad es como un, como un flotador desinflado Ahí está, pero no sirve cuando pierdes tu identidad es como un flotador que se desinfla Sigue siendo un flotador pero ya no tiene aire, ya no soporta nada Ya no está inflado, ya no sabes quién eres ¿No te ha pasado que cuando estás sin identidad, cuando dices Ay, no sé si Dios me llamó para esto No sé si, no sé si de verdad yo debería estar haciendo esto No sé si yo soy un buen padre, no sé si yo soy una buena madre No sé si yo soy un buen esposo, no sé si yo soy un buen hijo No sé si, no sé si yo soy un buen cristiano o no No sé si soy cristiano, no sé Y cuando uno empieza con esas preguntas de Yo solo sé que no sé nada cuando uno empieza a filosofar Acerca de su identidad Uno empieza a perderse Y lo que uno empieza a hacer Es empieza a quedarse solo Nadie quiere estar alrededor De alguien que no sabe quién es ¿Por qué? Porque no, no generas nada Pero cuando uno está en Cristo Cuando uno sabe quién es uno en Dios Pablo le dice a Timoteo Hey, te recomiendo que te olvides De todo lo que la gente dice de ti Te recomiendo que te olvides De todo lo que están enseñando mal Y empieces a caminar esta batalla y empiezas a pelear esta batalla Y empiezas a pelear por tu vida no, no con lo que dicen Ni lo que dijeron Ni siquiera Pablo dice Lo que yo dije de ti Dice en las profecías Las profecías siempre están conectadas Con la voz de Dios Dios dijo Así dice el Señor Las profecías siempre están conectadas Con la voluntad de Dios Una profecía Seferino se va a cumplir Te guste a ti o no te guste Seas quien seas, hayas pecado o no hayas pecado Hayas hecho lo que hayas hecho, se va a cumplir Porque Dios dijo Cuando Dios dice algo, dice la palabra de Dios Que Él no se arrepiente Y que no va a caer a tierra Y no se va a acabar nada de la vida Hasta que no se cumpla lo que Dios dijo ¿Está conmigo? Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que Dios va a cumplir Lo que dijo que iba a cumplir en tu vida? Muchas veces nosotros definimos Si Dios va a cumplir conforme a lo que nosotros creemos Y no, es que Dios cree en Él mismo porque no hay otro más grande en quien creer Y él cree en el mismo, él está confiado él sabe, que vas, él sabe que vas a terminar Como él sabe que vas a terminar Pero muchas veces nosotros no sabemos cómo vamos a terminar Porque perdemos nuestra identidad ¿Está conmigo? Ahora escúchame esto Muchas veces nosotros definimos, definimos nuestra identidad por, por lo que hacemos Y no por lo que creemos Muchas veces nosotros definimos quiénes somos por lo que hacemos Ah yo soy, yo soy un paletero O oh, yo soy Vendedor de hamburguesas O oh, yo soy tal cosa, cualquier cosa Y la definimos Y nos definimos Y creemos que somos lo que somos por lo que hacemos Pero le voy a decir una cosa muy importante Nosotros no somos lo que hacemos Nosotros somos lo que creemos Y el resultado de lo que creemos Es lo que hacemos lo voy a decir otra vez porque los agarré medio dormidos Y se me quedaron viendo así como que Pasó así como que como un tornado ¿verdad? eso que... Nosotros No somos lo que Hacemos Nosotros somos lo que creemos de nosotros Y lo que hacemos Es resultado de lo que creemos de nosotros Les volvió a pasar otra vez por arriba okay, Agárrese de la silla Agárrese así en los lados Agárrese bien agarrado. A ver, hermana Yamile, agárrese de ahí, de cosas. Agárrese. ¿sí? Suba los pies así como Yamile. ¿sí? Agárrese. Y diga, diga después de mí, yo no soy lo que hago. Yo soy lo que creo. Y lo que hago es el resultado de lo que creo. Si tú, escúchame eso, si tú crees que Dios te ha dejado, lo que vas a hacer es andar pidiendo por favores por todos lados Si tú crees que no, si tú no crees, no puedes creer que eres más que vencedor, siempre vas a estar derrotado Entonces lo que haces es resultado de lo que crees y todo lo que hagas siempre va a ser derrota Y alguien puede decir pastor y qué tiene que ver con mi oficio, muchos pensamos que dependemos de nuestro oficio Cuando Dios dice depende de mí y entonces tu oficio va a ser levantado de acuerdo a lo que creas en mí Muchos piensan que no pueden ser bendecidos en lo, en lo poco que trabajan Pero Dios dice que Él multiplica donde no hay El problema es que muchas veces nosotros no creemos esa identidad de multiplicación en nuestras vidas cuando se trata de la ofrenda, muchos no creemos que si damos, el Señor nos dará, tenemos miedo, empezamos a temblar, híjole, si doy estos cinco dólares, son los únicos que me quedan. Sí. Ay, no sé si, si darlos o no darlos, me voy a equivocar porque no crees en tu papá y la identidad que tienes como hijo. Mira, esto es bien fácil, esto es bien sencillo. Samantha siempre me, ¿me llevas a Walmart y yo le pregunto: ¿traes dinero? dice no pero tú traes, ella ni sabe si traigo o no traigo pero ella cree y porque cree actúa y cuando ella llega a Walmart, ella no tiene ningún problema en ir a donde están los juguetes agarrar lo que quiere y venir al carro y decir eso es lo que quiero ¿sabe por qué? porque su identidad está bien definida ella es una hija, ella no tiene, ella no tiene por qué traer dinero porque su papá trae dinero por su identidad de ella ¿cuál es la identidad de ella? soy hija, yo no soy la que proveo en esta casa yo soy hija y yo si yo pido mi papá me da y muchos de nosotros perdemos la identidad de hijos andamos perdidos, andamos proveyéndonos para nosotros mismos cuando Dios tiene todas las cosas para nosotros y el enemigo te juega la batalla así dígame cómo quiere jugar usted quiere jugar como un simple mortal, como un, una persona común y corriente o quiere jugar esta batalla como un hijo de Dios y parársele delante al diablo y decirle yo soy hijo de Dios y no sabes con quién te estás metiendo y el diablo dice, no pues si sí usted mira lo que estás haciendo No, no sabes con quién te estás metiendo Yo soy un hijo de Dios Y yo estoy haciendo esto No porque yo puedo hacer esto Yo estoy haciendo esto porque yo he creído Lo que Él dijo de mí Y el diablo te va a decir ¿Quién? Y tú vas a decir Dios, y el diablo va a decir El apóstol Pablo estaba así y mire nada más, no, no vaya ahí pero en el siguiente capítulo Pablo dice, en el versículo 7, capítulo 2, versículo 7 Pablo dice esto Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento Y maestro los gentiles en fe y verdad, el apóstol Pablo no se andaba dando vueltas con que No pues los de la otra iglesia dijeron que yo soy un, pred... no el apóstol Pablo a, a mí nadie me anda diciendo si soy predicador o no el... Predicador o no, a mí Cristo me llamó Como predicador y punto Él me dijo yo soy predicador y yo soy predicador A mí el Señor me, Hermano si a ti el Señor te dio hijos Tú ya eres llamado papá o mamá Si la gente dice mala madre No me importa lo que tú digas, lo que importa es lo que dijo Dios Dios me llamó y si Él puso hijos En mis manos, Él cree en mí Yo tengo que creer en lo que Él cree de mí no importa nada más con creer en mí Ahora tengo que creer lo que Él cree de mí Y lo que Él dijo de mí Dígale que está a su lado Tú tienes que creer lo que Él dijo de ti Ahora la pregunta es esta ¿Tú sabes qué Dios dijo de ti? ¿Tú sabes qué Dios dijo de ti o no? Mire vamos a leer Isaías Isaías 43.4 Vamos a leer Isaías 43.4 Isaías 43, 4 mira lo que dice Porque a mis ojos fuiste de gran estima Porque a mis ojos fuiste gran... Necesito comprarme una Biblia más chiquita ¿verdad? Más chiquita Porque a mis ojos fuiste de gran estima ¿Qué dice la gente de ti? ¿Qué dice la gente de ti? ¿Alguna vez alguien te había dicho que tú eres de gran estima? O sea, alguien de ustedes, a lo mejor no entiende esa, esa, esa expresión, pero ¿alguien te había dicho que tienes un valor incalculable alguna vez? A lo mejor Seferino cuando te andaba enamorando nomás. Ay, Lisa, eres lo máximo. Pero ¿alguien te había dicho que vales, vales o sea, en extremo eres de gran estima? Mira el Señor lo que dice porque a mis ojos fuiste de gran estima fuiste honorable, alguna vez alguien te había dicho que eras honorable a lo mejor nos han dicho no hombre eres un, eres un mal creado, eres un, no sirves para nada lo que sea pero el Señor mira lo que dice fuiste de gran estima fuiste honorable y yo ¿qué? ¿y yo qué? si no me ama nadie no me importa, nada más con que me ame el Señor Y tenemos que llegar a este tiempo en esta, en, esta, en esta era hermanos Donde tenemos que entender Si la gente te deja de amar No te, import, no te importe Porque tu identidad no está definida por, lo que te, por la gente que te ama Tu identidad está definida Si el Señor te ama Y el Señor dijo yo te amé No dice te voy a amar Dice te amé O sea punto Está establecido Y dice daré pues hombres por ti Y naciones por tu vida Que luna en las estrellas ni que nada, Dios está diciendo eso yo sé que le está hablando al pueblo de Israel, pero dígame usted dónde hemos sido injertados nosotros, en el pueblo de Israel somos parte de esa, de esa promesa cuando, cuando el enemigo viene a tu vida y te dice nadie te ama, agarra ese versículo y dile eso es lo que se me profetizó voy a caminar conforme a esta profecía nadie me quiere todos me odian y decía la canción mejor me como un gusanito, ¿Qué tontería de canción era esa, ¿eh? Había una canción allá en México que decía, si nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Y yo, ¿qué es eso? Una identidad de fracaso. No podemos seguir con una identidad de fracaso, iglesia. Tenemos que seguir con una identidad de hijos amados, de estimados, de una, una sobreestima. Valemos mucho más de lo que nosotros creemos y tenemos que empezar a caminar y a, a hacer cosas de acuerdo a lo que hemos creído en el Señor ¿Qué dijo Dios de ti? Te estoy preguntando ¿Qué dijo Dios de ti? Dí conmigo, el Señor dijo que soy amado No, no están convencidos Señor Dame más poder y más autoridad en esta palabra Señor Porque iré a la iglesia Hasta se mis pasos. El Señor dijo eres amado Algunos de nosotros no entendemos esta promesa Jeremías capítulo 31 versículo 33 Jeremías 31, 33 ya voy, a, ya voy a terminar Es más voy a cerrar con este pasaje Jeremías 31, 33 ¿Cuántos de ustedes están siendo bendecidos por esta palabra? ¿Cuántos de ustedes están recibiendo algo valioso Para enfrentar su día a día? Jeremías 31, 33 Miren lo que dice Por esto, por este pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en... Dije 31-33. 31-3, perdón. Se me fue un 3. 31-3, se me fue un 3 de más. 31-3. Mire lo que dice el versículo 31-3 en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 1-2-3. Ahí está. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo... Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué, no dice les, dice te Pastor a mí nadie me ha dado una, levanten la mano a los que nunca han recibido una palabra profética en sus vidas Que nunca, han... ningún profeta ni nadie se ha acercado y te ha dado una palabra específica Levanten su mano si a alguien nunca le han dado una palabra profética Ahí está una hermana, ahí está otro, otro, otro hermano, ah no es el de la cámara ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien? ¿Quiere? Nadie, todos los demás han recibido alguna vez una palabra Hermana agarre este versículo y diga Hoy este domingo Dios me está hablando esto Con amor eterno te he amado Por tanto te prolongué Mi misericordia El día de mañana que estás batallando Con alguna situación Yo voy a caminar sobre esta situación Porque Dios me amó Y en medio de esta situación como están las cosas El Señor está prolongando su misericordia si cada día te levantas, escúchame bien Si cada día te levantas en la mañana Y dices hoy su misericordia se prolongó otra vez ¿Cómo crees que vas a actuar? ¿Qué es lo que vas a hacer? No vas a estar definido por lo que haces Sino por lo que crees Y como crees que la misericordia de Dios Se prolongó un día más Vas a actuar de una manera distinta Vas a actuar según lo que creíste ¿Y cómo crees que va a ser tu día Creyendo que la misericordia de Dios Se prolongó un día más? Dígalo En victoria Si yo me levanto en la mañana y digo La bronca sigue Pero la misericordia de Dios todavía es, Hoy se prolongó Tengo la misericordia de Dios conmigo Todavía hoy este día voy a, voy a caminar conforme a la misericordia Y no a la bronca Voy a caminar conforme a lo que Dios dijo de mí Mi identidad es Misericordia, no problema Mi identidad es gracia, no problema Mi identidad es favor, no problema Efesios 1, 17, 19 Mi identidad es un espíritu de sabiduría y de revelación Las riquezas de Dios, el poder sobrenatural de Dios Mi identidad es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece Mi identidad es que cuando yo alce los ojos a los montes Voy a encontrar que mi socorro viene de Jehová Esa es mi identidad Mi identidad que yo soy un hijo y soy amado pero muchos de nosotros estamos perdidos, no sabemos quiénes somos y por eso actuamos en pecado y por eso actuamos equivocándonos y por eso cometemos errores y por eso metemos la pata donde no la debemos de meter. Porque no sabemos qué dijo Dios de nosotros. Y estamos dependiendo si el, salor, si el pastor me saludó o no me saludó. ¿Cuánta gente no hay verdad que depende de si el pastor le llamó en la, en la semana o no le llamó? Ay el pastor no me llamó. Y Dios tocándote la puerta todos los días Aquí estoy Léeme, cómeme Mira lo que yo dije de ti Dicen que una vez Un muchacho llamó a su empresa <ríe> Llamó a su empresa Y dijo, ¿sabes qué? Tenía tanta falta de identidad este muchacho Que llamó a su empresa Y tenía una muy buena posición Y dice que llamó a la empresa y le dijo Oye, este eh, no sé si me pueden comunicar con el jefe de tal oficina Era su jefe, entonces le habló a su jefe pero fingió la voz Y dice que cuando estaba hablando con el, con el, con el jefe le dijo eh, Disculpe y fingió la voz y dijo disculpe mire yo soy fulano de tal Y estoy, tengo estas habilidades y este es mi currículum Y le empezó a platicar todas las habilidades que tenía Hago esto, hago eso y empezó a describir todo su trabajo que él hacía en esa empresa y empezó a decirle, no, yo hago esto, hago lo otro, soy bueno para esto, soy bueno para otro. Y empezó así, pero tenía falta de identidad, no sabía quién era. Y tenía tanto temor y tanto, tanta baja, baja, baja autoestima que tra trató de ver a ver qué decía el jefe de él. Entonces le empezó a decir todo eso y dice, y he escuchado que el muchacho que tienen ustedes trabajando en esa posición no es muy bueno. Y el jefe dice… No, 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 ¿qué te pasa? No, ni siquiera estamos buscando esa posición Porque el muchacho que está ahí Es buenísimo en su posición Tiene estas habilidades Cubre todo lo, lo que necesitamos Estamos muy contentos con él Y dice que en ese momento El muchacho se le quebró la voz Y le cambió la voz Y dice, jefe soy yo Nomás quería ver si me querían <risa> ¿Cuántos de nosotros vamos a Dios haciendo así? <risa> y vamos con Dios llorándole así Diciéndole, no sabes quién soy Mira de qué familia vengo. Mira lo que me ha pasado. ¿Sabes todos los errores que he cometido? Y le queremos fingir la voz a Dios a ver qué Dios dice de nosotros. Pero Dios dice, yo ya te amé. Yo ya te compré. Yo ya pagué el precio por ti. Yo ya te sané. El Señor no, no habla en futuro. Él habla en pasado que ya está hecho. ¿Qué dijo Dios de ti? ¿Qué está diciendo Dios de ti hoy este día? ¿Qué dice Dios de ti? ¿Qué has escuchado en su voz decir de ti? A lo mejor dice Pastor yo no he recibido una profecía La última canción que cantaste donde adoraste a Dios ¿Qué Dios te dijo con esa canción? Cuando levantaste tus manos la última vez y dijiste Señor Tú eres digno, ¿qué, qué fue la respuesta que vino del cielo a tu vida? Una afirmación una confianza, te sentiste confiado Sentiste que Él estaba contigo ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que pasó la última vez que cantaste Así peleo mis batallas Y dijiste cuando siento que estoy rodeado Yo sé que estoy rodeado de ti Eres tú el que me rodeó no el enemigo ¿Qué fue, lo que, ¿Qué fue lo que sentiste la última vez que dijiste En paz me acostaré y así mismo dormiré Esa es una profecía hermano Si tú profetizas todas las noches en tu vida En paz me acostaré y así te estás profetizando y Dios dijo y Pablo le dice a Timoteo Timoteo hay una bronca en la iglesia esta noche acuéstate conforme a las profecías y Timoteo dice oh ya me acordé el Señor dijo que en paz me acostaré y así mismo dormiré, hoy esta noche no me voy a preocupar qué está pasando con la iglesia, voy a dormir confiado y Timoteo empezó a incrementar su identidad y como hijo yo puedo dormir confiado como hijo yo sé que si me duermo en el sillón amanezco en la cama Nunca le pasó que cuando se levantó en la mañana dijo ah caray Yo me acuerdo que me quedé dormido en el sillón Y amanecí en la cama y con la pijama de los ositos cariñositos Snoopy aquí está a mi lado Eso se llama identidad Saber que puedes dormir en la calle Y despertarte en la cama Saber que sab, identidad, identidad es saber que Tú no compras el mandado pero vas a comer Identidad es saber Que va a llegar la lluvia pero tú tienes un techo Identidad es saber que va a venir la tormenta Pero tú vas a salir de ella Identidad es saber qué dijo Dios de ti Y Dios ha dicho tantas cosas Grandes, poderosas y maravillosas De ti, que hoy estás Aquí, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor esta mañana? Volte con el que está a su lado y dígale ¿Qué dijo Dios de ti? Yo quiero invitarle, estas, este, este mes Vamos a estar hablando todo el mes Sobre la identidad y Dios va a afirmar El corazón de muchos de nosotros La mente y le voy a decir una cosa mucho de lo que hacíamos va a cambiar porque vamos a empezar a creer diferente Mucho de lo que hacíamos va a cambiar porque vamos a empezar a creer Lo que Dios dijo de nosotros y no lo que nosotros dijimos O lo que alguien más dijo de nosotros Algunos de ustedes van a empezar a compartirle a la gente Porque van a empezar a tener confianza en la identidad que Dios les da Porque no es como tú hablas sino el poder que sale de tu boca Que proviene de Dios ¿Está conmigo? Algunos de ustedes van a empezar a orar por los enfermos No por lo que la gente dice de ti Sino por lo que Dios dijo Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán Algunos de ustedes van a empezar a ver un cambio en sus finanzas Porque en lugar de actuar con temor Van a actuar con confianza en el Señor ¿Por qué? Porque ahora van a creer lo que Dios dijo de ti Yo no te dejaré ni te desampararé No he visto un justo desamparado Ni su simiente que mendigue pan Porque vas a empezar a caminar En confianza ¿En quién eres? ¿Y qué dijo Dios que tú eres? Gracias por escuchar nuestro podcast. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Te invito para que te suscribas en cualquiera de nuestras plataformas y actives las notificaciones.